0: Oh. Was schmeckt dir nicht?
1: Ich hab. richtige Gänsehaut.
0: Warum? Wieso? Es
1: ist sehr stark. Es ist sehr, sehr stark.
0: Vielleicht sollten wir mal sagen, was wir trinken. Ein Gipsen.
1: Gibsen? Gipsen? Chipsen.
0: Wir trinken einen Gipsen. Eine Martini-Variation ähm, mit Gin, Wermut und wahrscheinlich, was Marina noch äh, schütteln lässt, einer Silberzwiebel als quasi Dekoration, die im Drink auch ist.
1: Das Problem ist, wie kriege ich sie da raus?
0: Mm, gar nicht, man soll sie ja auch so ein bisschen schmecken, würde ich sagen.
1: Wie kam es dazu, dass man diese Art von Drink erfindet?
0: Äh, ja, woher der Gibson kommt, weiß man nicht so ganz genau. Da gibt es irgendwie viele Theorien und alle sind nicht so hundertprozentig äh, belegt. Ähm, man wow. streitet sich so ein bisschen, wer den, wer den erfunden hat ähm, und woher der Name kommt. Äh, einmal könnte der Name Gibson einfach von äh, einem berühmten Zwiebelfarmer aus Kalifornien kommen. Dann gibt es noch die Idee, dass es äh, einen Investmentbanker gab. Ähm, der sich immer äh, Wasser bestellt hat, statt einem Cocktail, vor allem, wenn er seine Kunden zu einem Three-Martini-Business-Lunch ausgeführt hat.
1: Three-Martini?
0: Ja, und das war anscheinend damals auch noch Standard. Das heißt, und drei
1: Leute trinken einen Martini zusammen? Nein,
0: nein, nein, alle Leute trinken drei Martini <lacht> während ihrem Lunch. Und äh, er hat sich stattdessen uh. Wasser geben lassen, äh, um nüchtern zu bleiben, um dann irgendwie bei den Geschäften die Oberhand zu haben. Und damit er sein Glas nicht... Ähm, äh, verwechselt wurde bei ihm quasi eine Zwiebel reingemacht. Und
1: damit niemand mit ihm tauschen will.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich auch, ja. Und äh, die, eine ähnliche Geschichte gibt es auch noch mit, mit irgendwie einem Diplomaten äh, in Europa, der während der Prohibition auch sowas gemacht haben soll. Das könnte zumindest die Zwiebel erklären. Aber es erklärt noch nicht, woher der Drink kommt. Und ähm, da gibt es noch zwei äh, Theorien, dass äh, er von Charles Dana Gibson. Ähm, quasi inspiriert werden sollte. Ähm, einer, einer Künstlerin, die auch das Gibson Girl erschaffen hat. Eine es der ist ersten. ist eine
1: sie oder ein er?
0: Charles die, die Dana Charles. Gibson ist eine sie. Dana ist eine sie. Charles Dana Gibson ist...
1: Ich glaube nicht, dass... Also. Dass Charles ein Frauenname ist oder war Und ich glaube auch nicht, dass eine Frau die Gibson Girls erschaffen hat In also, der damaligen äh, Zeit wieso habe ich,
0: Charles, <lacht> ich habe eine Dana Gibson Charles Dana Gibson Okay, wir googeln es jetzt. Okay, es war ein <lacht> US-amerikanischer Der sieht sehr männlich aus. Ja, genau. Aber er hat das Gibson-Girl erschaffen um 1900 männlich. und das sieht sehr weiblich aus. War schließlich auch lange genug das Abbild weiblicher Schönheit. Und schön. so Das eins heißt, der wann
1: wurde denn der Drink jetzt nun erschaffen?
0: Ja, dann irgendwann so um die Zeit, um 1900 rum, ähm, weil er, wie gesagt, äh, Charles Dana Gibson, hat eben auch das Gibson Girl um 1900 erschaffen und da gibt es eben noch die Theorie, dass er einem Barkeeper im Players Club in New York äh, aufgetragen hat, mach doch mal den Martini besser und nach der Theorie ist alles, was der Bar äh, Barkeeper getan hat, ähm, die Olive durch eine Silberzwiebel auszutauschen.
1: Das heißt, was ist drin?
0: Mhm. Gin? Genau, wir haben hier ein klassisches Martini-Rezept äh, mit Gin, etwas Wermut und einer Silberzwiebel. Also 5 L London Dry Gin, 0,8 Wermut. Und das ist das Rezept, was ich für uns heute gemacht habe. Du hättest es auch noch ein bisschen stärker haben können. 6 zu 1. Genau, ja. Und ähm, da gibt es eben noch eine, noch eine dritte äh, Variation. Ähm, das wird heute inzwischen sogar fast am meisten geglaubt, dass es, dass der Drink daher kommt, weil es einen Barkeeper im Bohemian Club in San Francisco gab, der auch Gibson hieß, der um 1890 eben einen trockeneren trockene Martini erschaffen hat. Ähm, jetzt werden äh, Kenner sagen, wieso trockener? Das ist doch relativ das normale Mischungsverhältnis. Aber damals waren eben die Martinis deutlich süßer bis hin zu einer 50-50-Mischung. Deshalb war quasi der Gibson ein trockener Martini und die Zwiebel hat das verdeutlicht. Und nach und nach sind die Martinis immer trockener geworden und jetzt ist das einzige Erkennungsmerkmal quasi was übrig geblieben ist die die Zwiebel für den Gibson.
1: Meine Frage wäre: Wird dieser Drink aktuell in irgendwelchen Bars auf der Welt getrunken?
0: Mhm. In Frankfurt gibt es zum Beispiel die Gipsen-Bar, die natürlich den Gipsen als ihren Signature-Drink hat und äh, uh. die wohl auch äh, sehr lange äh, an dieser Zwiebel rumgefeilt hat, ja. äh, sie selbst eingelegt hat und inzwischen eigentlich nur noch den Wermut, in den sie auch diese Zwiebel einlegt, äh, mit dem Drink garniert. Das würde ich sofort nochmal probieren. So weit haben wir es ja auch nicht ein. Sollen wir mal machen. ja. Wenn es
1: da auch andere Drinks gibt, dann gerne. Da gibt es bestimmt auch andere gute
0: Drinks. Aber jetzt erzähl du doch mal, warum wir den Gibson überhaupt trinken, warum du dir die Silberzwiebel antust.
1: Wir trinken den Gibson unter anderem, weil er in einem meiner Lieblingsfilme von Hitchcock getrunken wird, und zwar North by Northwest, oder zu Deutsch auch Der Unsichtbare Dritte. In Einem Satz kann man eigentlich sagen, es geht um. Roger Thornhill, einem etwas verpeilten, komödiantisch angehauchten Werbefachmann, der in die Mitte einer politisch-gesellschaftlichen Verwechslung gerät und im Endeffekt geht um Leben und Tod und viele weitere Verwechslungen und Verwicklungen und die Politik und
0: der Kalte Krieg. Und der
1: Kalte Krieg, genau. Es geht um Roger Thornhill. Es ist äh, gespielt von Cary Grant. Wie in vielen anderen guten Hitchcock-Filmen kann man sagen. Es ist ähm, auch der erste Actionfilm in der Art. Also man hat viele Action-Elemente. Es äh, gibt Explosionen. Also
0: Explosion? Es ja. gibt
1: Verfolgungsjagd.
0: Ein Showdown auf dem Mount Rushmore.
1: Das auch noch und äh, ich meine, die Killer versuchen sich in allem, äh, in allen abgedrehten mörderischen Absichten überhaupt. Es fliegen Messer, es fliegen Flugzeuge und dennoch äh, fehlen natürlich Hitchcocks romantische Momente oder amoröse um Momente nicht. Denn es gibt dann eine Verwicklung mit Eve Candle, gespielt von, ich hoffe es sprecht richtig aus, Eve Eva Marie Sane. Definitiv eine Frau. Ähm, und sie ein spielt... <lacht> ein Nein, eigentlich nein, nein, nicht. Nein, sie ist nein, schon nein. ein
0: anderes Schönheitsideal.
1: Das stimmt. Das ist das klassische... also Was das klassische? Aber eher klassischere Anfang 60er-Jahre-Ideal. Sehr adrett angezogen, sehr...
0: Sie sieht aus wie Marilyn Monroe. Nein. platin ja,
1: aber da gibt es große Unterschiede. Also Marilyn Monroe als... Offenherziger, vollbusiger Männertraum versus Eve Kendall, beziehungsweise Eve Murphy. Offenherziger,
0: Offenherzig, flirt, ja. Flirt-Flirtatious, aber,
1: aber tatsächlich, ähm, weil es ihr Job ist. Ansonsten ist sie sehr äh, in sich gekehrt, auch äh, figurmäßig sehr schmal und. Ähm, äh, Genau, es ist nicht, nicht, nicht wirklich vergleichbar jetzt mit der Mel Monroe, sage ich mal, Mitte, Mitte der 60er. Also das würde ich jetzt mal von meiner Perspektive aus sagen. Trotzdem natürlich das Platin Blonde bleibt, aber es waren viele bemerkenswerte old hollywood Schauspielerinnen Platin Blonde. Das hat Marilyn ja. nicht erfunden.
0: Gut, für mich sehen sie fast gleich aus, aber das ist für hm. vielleicht meine... Naja, okay, oh. das ist, nein, sie sehen anders aus, aber es ist derselbe Typ Frau für mich, wenn ich jetzt nicht mit dem Maßband rumlaufe und schaue, wer die größere Oberweite ja, weiter ja. hat. Ähm, um das nochmal zusammenzukehren, quasi 59, äh, einer von Hitchcocks, glaube ich, ich weiß gar nicht, zu den fünf, fünf großen Hitchcocks vielleicht, das wenn man das so... Das
1: zu, zu, zu dem Bemerkenswertesten, was ich zumindest... Ähm Anhand der... Hm,
0: Würde ich, ich jetzt auch American, sagen...
1: Nein, American Film Institute. Laut American Film Institute gehört der unsichtbare Dritte auf Platz 4 der bemerkenswertesten Thriller Ever des amerikanischen
0: Films. Definitiv. Man kann sich jetzt eben bei Hitchcock noch anschauen, wo dann Psycho da arrangiert. Ähm, wo
1: ich äh, rear Window
0: ja? noch irgendwie ist. Ähm, aber äh, wir haben hier insofern auch einen klassischen Hitchcock, als wir wissen, Hitchcock liebt Verwechslungsgeschichten. Ähm, auch auch hier haben wir eben so eine. Äh, und äh, die die weiß ja voll und ganz auszu ähm, spielen und zwar auch schon relativ schnell. Also dafür, dass der Film 2 Stunden 16 äh, geht, kommen wir sehr schnell dahin. Also äh, wir lernen Cary Grant bzw. Be Roger Thornhill kennen als eben Werbekaufmann. Sehr gestresst, sehr on point, von einem Termin zum nächsten mit seiner Sekretärin. Er ist unselbstständig, aber er ist ähm, äh, witty, würde man wahrscheinlich sagen, sehr sehr schlagfertig. Mhm. Er ist außerdem... Ja, so äh, scheut nicht davor zu lügen. Das sehen wir gleich am Anfang, als er mhm. quasi ein Taxi heranruft und es einem wegschnappt mit der Ausrede, seine Sekretärin sei sehr krank und äh, deswegen das Taxi bekommt. Also wir lernen ihn sofort so kennen als jemand, der auch bereit ist zu lügen ähm, und der auch sagt, äh, in Advertising there is no such thing as lying, only exaggeration. Ähm, wo ich auch dann in, während dem Film immer wieder dach, denken musste, hat nicht auch Madman hier eine Menge abgeguckt, so äh, ja. äh, zumindest spielt es ja auch so ein bisschen in, in der Zeit. Dann wird er schon quasi beim ersten Termin, was auch aussieht wie ein Three Martini Business Lunch, wo er sich irgendwie mit anderen recht. Leuten treffen. Aber
1: die waren nicht beim Martini, sondern beim Gibson sofort. Da
0: wird er schon geschnappt und entführt. Und was ich dann irre finde, ist äh, wie es Hitchcock quasi schafft dass ähm, es für ähm, Cary Grant, beziehungsweise Roger Thornhill, muss man eigentlich sagen, äh, keinen kein Weg da raus gibt aus dieser Verwechslung. Weil eben keiner weiß, wie Kaplan aussieht, ähm, keiner weiß... Er wird ähm, mit
1: Kaplan verwechselt. Genau,
0: er wird mit Kaplan verwechselt ähm, und keiner weiß, wie Kaplan aussieht und deswegen gibt es keinen Weg für ihn, das zu widerlegen, dass er nicht Kaplan ist.
1: Das sag ich doch, die... Politisch CIA-Machenschaften.
0: Ja. <lacht> und äh, wir kriegen auch gleich schon das nächste Getränk serviert. Und zwar äh, kriegt Cary Grant gleich Wirklich? mal eine ganze Flasche so. Bourbon. Scotch, Rye, Bourbon, Vodka. Nothing, thank you. I'll just take a quick ride back to town. Oh, well, that has been arranged. But first, a libation. Bourbon. Dann äh, im ersten Versuch, na, wir müssen über die verschiedenen Versuche reden, ihn umzubringen, äh, weil die alle recht bemerkenswert sind. Das stimmt. Ähm, der Börben kommt fast zu kurz, er bekommt eine Flasche Börben ein, eingeflößt äh, und wird dann in ein Auto gesetzt. Wie der gesetzt. Willen! Wie der Willen, äh, er hat es ganz schlimm. Äh, wird dann in ein Auto gesetzt und äh, fährt trunken los. Und tritt dann den Beweis an, dass man auch mit einer Flasche Bourbon noch sehr, sehr gut Auto fahren kann. Ja, sie hat zumindest also, unfallfrei. Und
1: zumindest dachten die Mörder das nicht. Nein. Die haben ihn hereingesetzt und dachten, jetzt schläft er ein und stürzt die Klippe runter.
0: Und er schafft es aber, allen ähm, Unfällen zu entkommen und am Ende fährt ihm einfach die Polizei auf. Und er hat
1: auch natürlich drei äh, wichtige Barmänner, die ihn vermissen würden. Das sagt er auch. Das heißt, er ist geübt.
0: Ja, stimmt. <lacht> äh, er, hat, er hat drei Barkeeper, die auf, auf seine Anwesenheit angewiesen sind. Und zwei Ex-Frauen, äh, die von ihm leben. Und damit ist aber dann die Polizei, die ihn trunken am F Steuer erwischt, ist auch schon so ein Punkt. Auch dann glaubt ihm die Polizei nicht mehr. Und er kann auch da nicht mehr widerlegen, dass er nicht Mr. Kaplan ist beziehungsweise diese ganze Entführungsgeschichte. Und das finde ich so bewundernswert, ähm, wie es äh, Hitchcock eben so schnell schafft, ihm alle möglichen Möglichkeiten zu nehmen, dieses diese Verwechslung aufzulösen. Weil sonst hast du ähm, bei den schlechten Verwechslungen immer dieses Gefühl, "Aller, ruft doch die Polizei an und alles wäre gut oder er, sag doch einfach mal, wer du wirklich bist. Und hier ist ihm da sehr schnell jede Möglichkeit genommen.
1: Eve Kendall treffen wir im Zug. Sie tut die gelangweilte Ehefrau, die auf der Suche nach einem Flirt ist oder auch mehr, flirtet ihn sehr offensichtlich an. Und man sitzt da und denkt sich, oh mein Gott, macht sie das wirklich?
0: Macht sie was wirklich? Ihn ist so sie anflirten? So, genau. Ist sie ja, so ist, offensichtlich? Man ist sehr... Der Schockiert. Ähm, einer der fast explizitesten Dialoge überhaupt. Aber Stimmt. vielleicht, ähm, also dieser Film wimmelt auch nur so vor sexuellen Anspielungen. Äh, und hier sind es nicht nur Anspielungen, sondern es ist sehr äh, alles sehr, sehr konkret. Ähm, komm mit mir, ich habe nur eine Einzelkabine und so weiter. Ähm, du brauchst kein Dessert. Wobei... Das liegt dann yes. schon daran, dass die Polizei schon wieder yeah. äh, vor der Tür steht. Aber das ist Stimmt. eben die Szene, in der Roger Othernhill dezidiert einen Gibson bestellt. deswegen Tschüss. Oh, Tschüss. Und äh, Eve Kendall ist es dann, nachdem sie ankommen, auch diejenige, die ihn zu Mordversuch Nummer 2 schickt, indem sie ihm quasi oh. die Eckdaten äh, gibt, ähm, wo er den echten Mr. Kaplan treffen soll
1: mitten auf einem verlassenen Maisfeld.
0: Und das ist quasi das, äh, die geniale Situation, die, die Hitchcock geschaffen hat. Und ich glaube, das Zitat dazu ist quasi schon legendär, wie er überhaupt auf die Idee kam, indem er quasi gesagt hat, ich habe mir überlegt, was ist so die klassische Mordsequenz, die man, die man planen würde, wie würde man jemanden umbringen, normalerweise dunkel irgendeine Straßenecke ähm, ähm, wo es keiner sieht und er hat all das genau ins Gegenteil verkehrt und hat sich überlegt, okay, helligter Tag weites Feld und äh, niemand zu sehen, der irgendwie der Täter sein könnte und der Angriff kommt nicht hinterrück, sondern von, vom Himmel mit einem Flugzeug und das gibt uns irgendwie die legendärste Szene im Film eigentlich
1: das stimmt, eigentlich ist das Flugzeug ja auch damit beschäftigt Schädlingsbekämpfung vom Himmel zu streuen
0: und der Schädling ist Roger Thornhill. Und was ich an der Szene noch so bemerkenswert finde, ist, dass wir ähm, kurz vorher quasi die Auflösung erfahren, ähm, weil eben Cary Grant äh, auch noch irgendwie ein, ein UN-Ambassador, jedenfalls äh, wegen Mordes gesucht wird, das haben wir so ein bisschen übersprungen, aber ist auch nicht wichtig, ähm, er wird wegen Mordes gesucht und wir erfahren dann quasi in der Zwischenzeit, dass es eben diesen Mr. Kaplan, für den er gehalten wird, einfach nicht gibt. Ja. Wir schalten in ein FBI oder CIA, man weiß es nicht, irgendeine dieser Buchstabenkombinationen, äh, Quartier, wo sie sich darüber unterhalten, es gibt keinen Mr. Kaplan. Diese Szene erinnert mich dann auch sehr an äh, Burn After Reading, oh. weil sie sagen, äh, was sollen wir dazu machen? Jo, gar ja, gar so, nichts. also
1: Das wird sich schon selbst vernichten oder irgendwer wird schon Roger Thornhill vernichten.
0: Genau, und sie können quasi nicht ihre tatsächliche Agentin äh, gefährden. Aber dadurch wissen wir, es gibt keinen Kaplan mhm. und wir wissen mehr als Roger Thornhill und das ist quasi wie äh, Hitchcock auch hier Suspense schafft und äh, deswegen ist es auch mega spannend, als äh, äh, Cary Grant einfach für zwei Minuten in der leeren Wüste steht und auf jemanden wartet
1: und genau, diese Szene dauert denkt, einfach zwei Minuten. Wer kommt?
0: Genau, und äh, sie ist deswegen spannend, weil wir denken, wer kommt, was passiert. Wir fiebern mit ihm bei jedem Auto, nicht. aber nicht, weil ja. wir auf Kaplan warten, sondern wir wissen, es gibt keinen Kaplan, ja. was wird jetzt passieren.
1: Und man kann es auch nicht absehen, was passiert.
0: Genau, äh, weil man so einen Mordversuch vorher noch noch nicht gesehen hat, hinterher mhm. dann viele Male.
1: Spannend. Gibt's noch einen Mordversuch?
0: Ähm, ich glaube, der nächste offensichtliche Mordversuch... Äh, dann, dann entkommt er gut auf einer, genau, demnächst entkommt er schon vorher auf der Auktion, äh, wo man merkt, okay, er mausert sich immer mehr zum zum Geheimagenten. Er hat
1: Talent. Definitiv. Er hat
0: Talent und äh, das ist noch was Spannendes. Roger Thornhill wird quasi in dem Film ja eben immer mehr zu Mr. Kaplan, bis er am Ende eben tatsächlich Mr. Kaplan ist. Aber das fängt schon äh, quasi viel früher an. Am Anfang muss er abstreiten, Mr. Kaplan zu sein. Dann sagen alle: "Doch, doch, sie sind Mr. Kaplan." Und das erste Mal, als er Kaplans altes Hotelzimmer aufsucht, ist es schon so, dass er sich als Kaplan von sich aus ausgibt, weil es ihm Vorteile verschafft. Okay. Genau. Also schon an der Rezeption klar muss er sich mit Kaplan melden, aber dann auch bei der Zimmerfrau und beim beim
1: ja. ähm,
0: Valet-Service. Und dann schließt sich auch am Telefon und so wird er immer mehr zu Mr. Kaplan, mhm. bis ihn am Ende eben ähm, tatsächlich auch die die Agency, was auch immer sie genau tut, ähm, als als Kaplan quasi einsetzt als Geheimagent und daran ist er sehr gut. Dritter Mauftversuch ist von von Iva, ähm, aber vielleicht sollen wir da gar nicht. Nö, nö Ist da bleibt was spannend
1: bis zum letzten Punkt.
0: Bis zum Showdown. Was ja. ich
1: an Hitchcock mag ist, ich meine, es fängt, der Film fängt eigentlich, man könnte es sogar mit, mit irgendeiner Komödie vergleichen, also irgendwie The Seven Year Itch oder sowas. Es fängt an und man ist mitten in New York City und ist irgendwie unterhalten, ein bisschen überfordert und dann passieren Situationen, die man eigentlich auf Englisch schön mit dem Wort awkward beschreiben könnte, weil man ist, Seltsam berührt, es kommen Menschen, die komisch sich verhalten, die Musik wird komisch, man ist plötzlich in diesem Haus und denkt, eigentlich ist ja alles in Ordnung, man, die, die Personen sprechen miteinander, sie klären etwas, aber es ist komisch. Die Personen, wie sie aussehen, wie sie sich verhalten und das mag ich sehr, weil das sind ja eigentlich alltägliche Situationen, es passiert nichts höchst Unangenehmes, aber man ist unangenehm berührt. Und das zeichnet für mich auch einen klassischen Hitchcock aus.
0: Genau, die, die Verbrecher sind quasi, vor allem bei dem ersten äh, Entführungsversuch, sind die alle sehr well, well behaved ja. irgendwie. Sie haben Gäste in diesem schönen Haus mhm. und bieten was an. Und natürlich, was es auch ausmacht, ist, und ich glaube, deswegen Madag Hitchcock diese Verwechslungsgeschichten ist, es ist quasi ein, ein Mann wie du und ich, auch wenn du kein Mann bist.
1: Nicht so wie Charles Dana. genau.
0: Aber es ist quasi jemand, der da reingezogen wird. Und das macht natürlich diese ganze Geschichte überhaupt relatable. Also man kann dadurch nochmal eine ganz andere Beziehung aufbauen, als jemand, der sowieso schon Geheimagent ist. Und wo man denkt ja krass, aber er, ihm passiert das von heute auf morgen. Und er kann nichts dafür und er kann nichts dagegen tun.
1: Genau, obwohl er eigentlich auch, was ich auch interessant finde, er durchlebt jetzt schon klar eine kleine Heldenreise, aber jetzt nicht innerlich. Also ich muss jetzt sagen, er ist jetzt, er hat sich jetzt nicht charakterlich irgendwie gemacht, oder? Also ja, das, was Ende er am Anfang... Heiraten.
0: Er hat, sie, uh, er stimmt. hat sich schon ah, verändert. Ja, ja, Und stimmt. er sagt doch, am Ende wurde behauptet, er hätte ein Dull-Life gehabt die ganze Zeit. Deswegen hätten sich seine anderen Frauen von ihm getrennt. Und davon kann man jetzt nicht mehr sprechen. Also das ich stimmt. würde schon sagen, dass er hinterher ein anderer Mensch das ist als stimmt, vorher. Ja.
1: Es war jetzt nicht so offensichtlich, ja. Was ich mir auch überlegt habe, während seiner Wandlung zum Geheimagenten, ich habe dann noch mal die, die Jahresdaten gecheckt und der erste Bond kam vier Jahre später raus, 1963. Und dann dachte ich mir, die Deppen, wieso sind die denn nicht auf Cary Grant gekommen? Weil er wird eigentlich optisch perfekt in diese, in diese Bond-Geschichte passen. Wie er sich verhält, der Gentleman. Gut, er hat irgendwie... Vor 20 Jahren damals die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen, aber trotzdem hätte er gepasst. Und als ich dann nachgelesen habe, habe ich gemerkt, dass äh, Cary Grant eigentlich um ein Haar Bond geworden wäre. Er wurde von Al Alfred, Albert Broccoli.
0: Albert Broccoli, ja. Yeah. Äh,
1: Cary Grant war nämlich sein Trauzeuge, äh, wurde er eigentlich äh, für diese Rolle vorgesehen hat aber dann gesagt, ich bin ein bisschen alt, 68, äh, 58, Entschuldigung, ähm, und äh, das würde er höchstens für einen Film mitmachen. Und dann wurde sich praktisch gegen ihn und für den jüngeren Sean Connery entschieden. Aber eigentlich wäre es geworden und das fand ich äh,
0: spannend. Ja, und man hätte sich gewünscht, dass James Bond jemals eine so spannende Storyline gehabt hätte wie North by Northwest. <lacht> Äh, das ist, glaube ich, so nie passiert, aber das äh, wäre sicher auch schon gewesen. Und man sieht hier natürlich in dieser Wandlung zum, zum Geheimagent irgendwie viele, viele Bond-Anleihen. Ja. Und auch die Liebe zum Martini.
1: Oh, uh, das stimmt. Noch äh, finden eine. Finden wir
0: bei Bond wieder, ich glaube. Deswegen werden wir uns äh, auf jeden Fall nochmal Aus ausführlich Riechen. mit Bond und dementsprechend auch noch mehr mit Martinis beschäftigen.
1: Oder anderen Cocktails. Fun Fact, am Ende das American Film Institute. Hat nämlich nicht nur die spannendsten Thriller des amerikanischen Films ausgezeichnet, sondern auch die bedeutendsten 100 Schauspieler. Und Cary Grant ist auf Platz 2.
0: Ja, auch, auch zu Recht, wobei er wahrscheinlich einen Großteil davon Hitchcock zu verdanken hat.
1: Ich genau, dachte, und, und, jetzt, ja?
0: nee, was? Und? und
1: rat mal, wer auf Platz 1 ist.
0: Keine Ahnung. Ich kann jetzt nicht raten, Charlie Chaplin...
1: Humphrey Bogart und ich so was?
0: Nur wegen Casablanca? Okay, nee, nicht. nein, nicht aber nur wegen Casablanca. Wahrscheinlich
1: aber. sollten wir uns auch damit mal beschäftigen.
0: Ja, auch, auch das werden wir tun. Ich dachte jetzt mit Fun Fact am Ende meinst du, dass auch am Ende dieses Films nur um zu sagen, wie oft der zitiert wird, auch so eine Sexmetaphor mit dem Zug, der in den Tunnel fährt. Das, das äh, sehe kommt. ich nie.
1: Entschuldigung, das sehe ich nie.
0: Ja, aber es ich wurde es so nicht. oft Woher? im Anschluss parodiert.
1: Wann? Wo? In
0: allen möglichen Videos, Musikvideos. Ja. Okay. Wie schmeckt dir der Drink jetzt inzwischen?
1: Ich muss noch mal probieren. Also, sagen wir es mal so. Ich bin ein Gauner und möchte ihn von der Klippe stürzen lassen. Dann würde wahrscheinlich ein Martini reichen, dann kann man sich die ganze Flasche Bourbon sparen... Und der Mann fährt genauso wie Cary Grant nach einer Flasche Bourbon, würde ich jetzt mal sagen. Wobei Martini ist not my drink, so pure, wie er ist, weil er für mich sehr viel Alkohol hat. Und da ist ja auch kein Eis drin. Ne?
0: Nein, das Glas ist gekühlt. Genau, Wir haben nur ein aber, bisschen zu lange für ja. die Vorbereitung gebraucht. Deswegen ist er nicht mehr ganz so kalt.
1: Ist er auch noch aufwendig, oder was?
0: Natürlich ist der Drink aufwendig. Martini zur Perfektion rühren, oh. ist nicht so einfach. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich finde ich finde ihn also, die Zwiebel schmeckt man nicht so wirklich raus. Nicht, nicht so schlimm. Also, nicht negativ schlimm. Ich, äh, ich finde,
0: je weiter man zum zur Zwiebel Bogen kommt, kommt, ja, so
1: weit bin ich noch nicht gekommen. Aber wenn man Martini-Liebhaber ist, sollte man sich nicht von der Zwiebel verunsichern lassen.
0: Nee, dann sollte man das durchaus mal als Variation annehmen, aber falls jemand von euch weiß, was man ansonsten noch mit so einem Glas Silberzwiebeln anfangen kann, das man <lacht> das vor kurzem geöffnet hat, <lacht> dann freuen wir uns gerne auf eure Tipps und Hinweise, weil ich finde das jetzt lecker als Variation, aber ich glaube, mein, mein täglicher Lieblingsdrink wird es jetzt nicht. Ansonsten könnt ihr uns auch sonst gerne Kommentare, Filmvorschläge oder eben Vorschläge für Silberzwiebeln dalassen. Bitte. Oder Bewertungen ähm, auf Podcast-Portalen, da freuen wir uns auch drüber. Und ja, damit uh. Ciao. Tschüss. I could use a drink. I
1: have some scotch.
0: With water, no ice.